0: Radiska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani, lepo pozdravljeni. Blagoslovljeno, srečno, veselo, mirno novo leto vam želim. Začenjamo z radijskimi družinskimi katehezami, ki bodo sedaj vedno vsak prvi torek v mesecu ob z zvečer. Kot smo navajeni, prebiramo papeževo apostolsko spodbudo, radost, ljubezni, prišli smo do sedmega poglavja, tokrat pa se bomo izjemoma vrnili na tiste tri besede, ki jih papež Frančišek vedno znova ponavlja, ko se sreča z družinami – Pravi, da bi se mogoče na prvi pogled zdele preproste, pa vendarle, če izginjajo iz naših družin, iz naših domov, potem ni več razloga za smeh. Gre za besede: Smem, hvala, oprosti. Najprej bomo prisluhnili papeževi katehezi, prisluhnili bomo njemu, ki nas vedno znova svojimi besedami tako osebno nagovarja, potem pa se nam sta v studiju pridružila Vilma in Dani Siter iz Društva Družina in življenje, ki bosta njegove besede pokomentirala in pa seveda vključila svoje pričavanje, svoje življenje, povedala, kako pravzaprav to konkretno vsak dan živeti. Vabljeni k poslušanju, vabljeni pa tudi k poslušanju vseh naših nadaljnih katehest, torej vsak prvi torek v mesecu bomo z vami. Sedaj pa papež Frančišek.
2: Kari, bratje in sestre, bonjour! La katehizis doji je kot la porta di in resor di una serie di refleksioni sulla vita della faraona. Dragi
3: bratje in sestre, današnja katehizis bo kot ustopna vrata v vrsto katehiz, ki bodo posvečene realnemu vsakdanjemu življenju družine najrazličnejšim obdobjem in dogodkom, ki jih prinaša. Na teh vstopnih vratih so napisane tri besede, o katerih sem že nekajkrat govoril. Smem, hvala in oprosti. Te besede nam v resnici odpirajo pot do srečnega življenja v družini, do življenja v miru. So preproste besede, a jih ni lahko uresničiti v praksi. Vsebujejo veliko moč, kadar jih izrekamo, varujejo naš dom, tudi ko doživljamo trenutke mnogih težav in preizkušen. Kadar teh besed ni, pa njihova odsotnost korak za korakom povzroči razpoke v samem temelju družine, ki lahko vodijo celo do njenega razpada. Smim, hvala in oprosti niso samo stvar kolikanosti. Te tri besede običajno razumemo kot del dobre vzgoje. Res, lepo vzgojen človek zna izraziti prošnjo, se zahvaliti in opravičiti, kadar je storil kaj narobe. robe. Res, dobra vzgoja je zelo pomembna. Veliki škov Frančišek Seleski je imel navado reči, da je dobra vzgoja že pa v svetosti. Toda pozor, v zgodovini smo videli tudi formalizem lepih manir, ki lahko postanejo maska, za katero se skrivata ta praznina duše in nezanimanje za drugega. Večkrat pravimo, za mnogimi lipimi manirami se skrivajo slabe navade. Bene
2: maniere si nascondono cattive abitudini. Nemeno la religione è al riparo da questo rischio che fa scivolare l'osservanza formale
3: Pred to nevarnostjo ni varna niti vera. Taka drža lahko vodi do golega spoštovanja pravil in nekakšne svetovljanske duhovnosti. Celohodič, ki je skušal Jezusa, izkazuje olikanost citira svetopismo, je kot teolog, njegov stil je korekten, a njegov namen je odvrniti od resnice o Božji ljubezni. Mi pa razumemo dobro vzgojo v pristnem pomenu besede, v katerem so odnosi trdno ukorenenjeni, v ljubezni do dobrega in spoštovanju do drugega. Družina živi iz te rahločutne želje po dobrem. Smim, bolj je ljubezen intimna, bolj je sposobna čakati, da drugi odpre vrata srca. Prva beseda je smim ali smen, prosim. Če nižno prosimo za dovoljenje tudi kadar mislimo, da nekaj lahko zahtevamo, da nam nekaj pripada, resnično ustvarjamo prostor za pristni duh skupnega zakonskega in družinskega življenja. Ko vstopamo v življenje drugega, ki obratno vstopa tudi v naše življenje, je potreben rahločuten, neusiljiv odnos, ki vedno znova obnavlja zaupanje in spoštovanje. Ko smo z neko osebo domači, še ne pomeni, da nam ta oseba vse avtomatsko razdaja. Kolikor bolj je ljubezen intimna in globoka, toliko bolj zahteva spoštovanje svobode in je sposobna čekati, da drugi odpre vrata svojega srca. Naj se ob teh mislih spomnimo na Jezusove besede iz knjiga Razodetja. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večer z njim, on pa z menoj. Tudi gospod prosi dovoljenje da bi lahko vstopil. Ne pozavimo. Predan v družini, kaj naredimo, so na mesto besede a smem, a lahko, ti bo v redu, če naredim tako. Taki jezik lepih navad je poln ljubezni in prinese v družino veliko dobrega.
2: E questo fa tanto bene alle famiglie. La seconda parola è «grazie». Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere e delle cattive parole. Druga
3: beseda je hvala. Včasih se nam zdi, da postajamo civilizacija grdega obnašanja in grdih besed, kot da bi bil to znak naše emancipacije. Neprimirne besede mnogokrat slišimo tudi v javnosti. Prijaznost in sposobnost za hvaljevanja se zdi kot znamenje šibkosti, včasih izoveta celo nezaupanje. Tem težnjam se je treba zoprstaviti že v samem naročju družine. Postati moramo nepopustljivi pri vzgoji za hvaležnost in za spoznanje. Iz hvaležnosti izhajata spoštovanje dostojanstva vsake osebe in družbena pravičnost. Če se bo tak način življenja izgubil v družini, se bo izgubil tudi v družbi. Za vernika je hvaležnost v samem središču vere. Kristijan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil jezik Boga. Poslušajte dobro. Kristjan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil jezik Boga. Spomnimo se na Jezusovo vprašanje, ko se mu je po ozdravljenju desetih gubovcev prišel zahvaliti samo eden. Nekot sem slišal, kako je neka stara oseba zelo preizkušena, zelo dobra, preprosta, dejala. Hvaližnost je roža, ki zraste samo v zemlji plemenitih duš. Ta plemenitost duše, ta hvaližnost Bogu, ki povzroči, da rečemo hvala, je kot roža, je nekaj
2: resnično lepega. Je nekaj resnično lepega. Je to bela kosa. A terza parola je skusa, parola difficile, certo. Je tako, kako je nečesarja.
3: Tritja beseda je oprosti. To je gotovo težka beseda, a tako nujna. Kadar manjka se majhne razpoke med nami začnejo širiti, če tudi si tega ne želimo, in postanejo globoki jarki. Ni slučajno, da v molitvi oče naš, ki nas jo je naučil Jezus in v kateri so strnjena vsa bistvena vprašanje za naše življenje, najdemo tudi te besede. Odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Prepoznati, da smo nekaj opustili in želeti povrniti to, za kar smo drugega prekranjšali, spoštovanje, iskrenost, ljubezen, nas naredi vredne odpuščanja. Če nismo sposobni izreči opravičila, lahko rečemo, da tudi nismo sposobni odpustiti. V hiši, kjer se ne prosi za odpuščanje, začne primankovati zraka in tekuče vode postanejo stoječe mlakuže. Veliko čustvenih ran, veliko britkosti v družini se začne z izguboti dragocine besede
2: o prostimi.
3: V zakonskem življenju so tudi prepiri, trenutki, ko letijo krožniki. A dajem vam na svet. Nikoli ne zaključite dneva brez pomiritve. Poslušajte. Ste se prepirali za koncem? Otroci starši? To ni bilo dobro. A ni ključni problem v tem? Problem je, če ta občutek ostane še naslednji dan. Če ste se prepirali, zato ne končajte dneva brez pomiritve v družini. In kako lahko pridemo do miru, da pademo na kolena? Ne. Dovolj je majhna gesta, majhen izraz nižnosti. Lahko celo brez besed in v družino se bo vrnila harmonija. Nikoli ne končajte dneva v družini, brez da bi se pomirili. Ste razumeli? To ni lahko storiti, a je vredno. In naše življenje bo postalo veliko lepše.
2: Tore tre vsega vsega, parole
3: Te tri ključne besede za družino so preproste in ob njih se bomo morda najprej nasmehnili. Ako jih pozabimo, ne ostane ničesar več, čimor bi se lahko nasmejali. Drži? Naša vzgoja jih morda preveč zanemarja. Naj nam gospod pomaga, da jih bomo postavili na pravo mesto, v svoje srce, v svoj dom in tudi v naše sobivanje v družbi. Zdaj pa vas povabim, da skupaj ponovimo te tri besede.
2: Smim, hvala
3: in oprosti.
2: Vsi skupaj.
3: Smim, hvala, oprosti. To so besede, s katerimi vstopamo v pristno ljubezen v družini. In zdaj ponovimo še nasvet, ki sem ga dal, Nikoli ne končajmo dneva brez pomiritve.
2: Hvala.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali smo papeževo katehezo o treh besedah, smem, hvala in oprosti. V studio Radio Ognišče pa zdaj lepo pozdravljam Vilmo in Danja Siter.
0: Dobar večer. Dobar
1: večer. Poglejta, kakšen vtis naredi na vaju ta papeževa kateheza, ki vključuje tako preproste po eni strani besede, pa tako temeljne za vsako družino, ki jih je tako težko izgovoriti, kot pravi sam?
0: Meni ta dragi papež Frančišek vedno znova govori na srce, vedno znova govori s to svojo preprostostjo, A ne, mi znamo komplicirati stvari, znamo na nek način ustvarjati nekakšne znanosti iz tega, kako bi se reklo, kako v družino prinesti en občutek pripadnosti, veselja, sreče, topline, nežnosti, a ne? pa peč pa to tako preprosto izrazi, pa reče, aha, naučite se, učite se, pravzaprav uporabljati te besede, a ne, smem, prosim, hvala, oprosti. Učite se jih uporabljati in iz moje oziroma najne prakse, midva vidva, da se je tega treba res kar naprej učiti, da pravzaprav to ni nekaj samo po sebi umevnega, da bi človek to, kar obvladal, ampak da se moramo res znova in znova odločiti in hvala Bogu, Bog nam znova in znova daje priložnost, da vedno začenjemo znova.
1: Kaj pa za vas, gospod Vilme?
4: Ja, papež Frančišek je za mene res kot en takšen starosta, ki uči. Uči nas tizga, kar mi pozabljamo vsak dan. Tistih čist osnovnih stvari, ki so tako zelo nujno potrebne v družini. Govori pravzaprav o dobri vzgoji, tako da to, to on sam imenuje. Ne? Da je to dobra vzgoja, da naučimo najprej sebe in potem svoje otroke te manere ampak vendar on opozarja, da ni dovolj samo manjera, ampak da moramo tukaj prestopti v to, da to delamo iz srca, ne pa samo iz vljudnosti, ker lahko vljudnost še vedno skriva veliko slabega in slabih navad. Meni je prav zanimivo to, kako je on res pronicljiv in kako hoče govoriti v srce, podobno kot je Jezus vedno govoril, ne? v srce. In vedno začenja to svojo katehezo z besedico smem, A lahko, kar pomeni, da govori o tem, da se ustavimo pred osebnostjo tistega, ki živi ob meni. Kar pomeni, ni samo po sebi umeljeno, da nekdo je sploh ob tebi in jaz vem, da velikokrat trčiva, tudi mi dva, ena ob drugega, prav zaradi tega, ker pozabva na to spoštovanje. Mimo grede se ti zdi, da si ti pomembnejši, kot je
1: tisti ob tebi. Zanimivo mi je bilo to, kar ste rekli, tudi papež sam pravi, da to ni samo stvar lepe olike, da si navajen v ljudnostnega obnašanja, ampak gre res za stvar srca. Verjetno se čuti, če ti rečeš samo, ne vem, hvala za to, ker si tako navajen, ali pa to rečeš iz srca. Gre za veliko razliko.
0: Seveda gre za razliko. Midva imamo neke senzorje, ne. Enostavno, ne vem, po toliko letih zakona, letos sva 38 let, se že nekako uglasijo, ali pa ti senzori so tako postane občutljivi, da si občutljiv za vsako besedo, za vsak pogled, za vsako gesto, za vsako zavijanje z očmi, odtenek skratka,
4: glasu. vsak
0: ottenek glasu, vse, vse upazimo in vse vidimo, tako da čisto jasno je, da recimo, če je z njene strani bi se reklo neka naklonjenost meni, bi rekel nekje izražena samotko by the way, a ne mimo grede že občutim, da v bistvu ni, ni, ni bilo tiste rahločutnosti in me pravzaprav skoraj da prizadene, čeprav je, bila, je bil namen pozitiv in me prizadene, ker v bistvu sem pričakoval ali pričakujem rahločutnost, tenkočutnost pa tega morda ni bilo, tako da ko pa res govori o tem Na videznem bi rekel, na videzni korektnosti, na videzni uh, lepih manirah, a ne? normalno govori o tem, da mi smo povabljeni, da se učimo, kako ta prav odnos vzpostavljati drug z drugim, da se vedno znova učimo, da je to proces, ki traja celo življenje, ki se ne nikoli zaključil, pa da ne smemo biti, um, kako se reče, razočarani, če nam to ne uspeče. je to pravzaprav lekcija, ki jo bomo pač obdelovali celo življenje, nikoli ne bomo naredili, vedno znova ponavljamo razred na tem, na tem področju, ker se nismo uspeli ali pa se nikoli ne bomo uspeli do potankosti naučiti terah ki je pravzaprav popolnost, ki je Božja rahločutnost. Se to ni naše, mislim, je tisti delček Boga v nas, tisti DNA Božji v nas, ki kliček popolnosti, ampak to je v nas samo bi rekel tisti odsev Boga in ta odsev Boga seveda kliče po Bogu samem.
1: Včasih pa se nam zgodi recimo v zakonskem življenju, da bi se najrajši vdali, pušk, vrgli puško v koruzo. Zdaj ste rekli celo življenje, treba začenjati nova. Celo življenje se učimo, vadimo v tem, kot v neki telovadnici bi lahko rekli ta zakonski odnos, pa smo v skušnjavi verjetno tudi tisti ta drugi, ta črni bi želel, da vržemo puško v koruzo, da obupamo in zaživimo, ne vem, dvojno življenje, vsak svoje življenje ali pa celo gremo narazen. No, tako veliko ljudi tudi naredi, a ne. Tako tudi smo mi skušeni k temu, ja.
4: In se mi zdi, da ta dinamika med nama, a ne, ki je najprej iz pričakovanja. Jaz verjamem, da je to pričakovanje, ki je v vsakem odnaju, da najprej pričakujemo popolnost od drugega. In to je največji problem. Pričakujem popolnost od druga in dani pričakuje popolnosti od mene. In če se tega zaveda ali pa ne. In, in tudi jaz. In ko jaz pričakujem od drugega, se zelo hitro ujamem v to pričakovanje. In je velika nevarnost, da ostanem samo v pričakovanju. In dokler sva mi dva, samo v pričakovanju, me to v bistvu paralizira. In nikamor ne vodi. Pričakovanje še posebej, če imamo visoka pričakovanja. Še posebej tiste pričakovanja so zelo lahko vodijo v eno, ne vem, eno razočaranje nad drugim, vedno nad drugim. In smo se pogovarjali po poti, da je potreben tukaj en preboj. In preboj se začne še letakrat, ko jaz razumem, da sem jaz na potezi. In ko vzamem svoj odnos in lastno odgovornost do svojega odnosa, In tukaj se mi zdi, da je to najtežji del, ker moram začeti jaz. Jaz pa tako rada pričakujem, da bo on nekaj naredil, pa se je moški, pa se se najbori vendar za mene, tudi če sem jaz tečna. Naj on res naredi tisti prvi korak, se naj bi bil bolj močen, ko sem jaz. In to vedno znova pričakujem. In seveda sem tudi razočarana, ker vedno pa nimate moči. Ne? In uh, tako se mi zdi, da je ta dinamika. Ne? Včasih se nam zdi, da se vrtimo v istih krogih. In dejansko tudi se. Ampak če bi pa gledala tako bolj eno tako celotno sliko, bi pa videla, da, da vse nisva čist na istem nivoju. Da se vrtiva na istih lekcijah, pa vendar greva kot po spirali. Upam, da gor, časih tudi dol včasih nazaj, korak naprej, korak nazaj, včasih obstaneva in tako naprej. Važno si se, se mi zdi samo to, da ostanemo na pravi poti,
1: da ne skrenemo s te poti. Pomembna smernica. Mogoče se zdaj kar usmerimo na te tri besede, ki jih papež svetuje. Najprej prva, ki naj bi jo uporabljali, smem. Rej ste že omenili, gospa Vilma, da se včasih drugega vzamemo kot nekaj samoumevnega. Se pravi, pa peš celo se mi zdi nekje pravi, da ga pohodimo kot slon, da gremo s tistimi velikimi nogami namesto, da bi ustopili rahločutno, mu dali prostor. Kako to storiti? Jaz mislim, da se res tega moram
4: učiti vsak dan znova. In se mi zdi, da vsako tako stvar je tako, kot da bi stopil na novo pot. Vedno znova. In, uh, nekje sem slišala eno izjavo, ki mi je zelo dala misliti, da če mislim, da nekaj že znam, ne morem več napredovati. Če pa začenjam pot z umom začetnika, ki si upa priznat, ne vem, ne znam, ima pa velik šans, da se lahko kaj nauči. In se mi zdi, da prav v tem, v tej rahločutnosti, ne, vstopanju v življenje drugega, se mi zdi, da moramo vedno znova vstopati s tem umom začetnika. Kdo si ti tukaj? Zakaj te je to zabolelo, Kaj se skriva za tvojo bolečino? Da razvijamo v sebi radovednost o tem človeku, ki živi ob meni. Se mi zdi, da ta radovednost naju lahko potem vodi
1: ne vem, popravi pot izpoznavanja en drugega. Čeprav časih včasih mislimo, da že vse vemo drug o drugem, sploh, če smo že več let ja, skupaj. Ja,
4: ja. in to je, ne, najtežje je vzdrževati to držo, ne poznam te še,
1: dovolj. Hm. Ne,
4: to držo začetnika, ne. Hm. In se mi zdi, da s tem potem vedno znova tudi dobivam novo upanje. Če začenjam iz te pozicije, da še ne vem dovolj. Ne? In se mi zdi, da me nekoli ne pušča tako razočaranega, ne? razočarane, da jo, se sem pa mislila, da pa vendar soš pa enkrat zrihnu, ne. ampak še, da še rajši začenjam s tem, kdo si ti tukaj ob meni. Ne?
0: Kaj se s teboj dogaja, ne? Ja. Zakaj, recimo? Si to, kar si danes. Ne? Kaj je še v tebi tisto, kar je neuzdravljeno, neodrešeno, recimo kaj je v tebi tisto, kar te vedno znova zaboli ob določenih trenutkih, ob določenih besedah, določenih reakcijah, določenih, bi rekel, določenem jeziku telesa, naprimer, ki je tako lahko tako zgovorna ne? in ne laže. No, mene pri tej zadevi, recimo, nagovarja papež Frančišek v tem delu, kjer da primer Jezusa ne? in ta Odlomek ta vrstica iz razodetja tretjega poglavja je mene nagovarjala že pred skoraj 40 leti, takrat, ko sem prvič zaslutil, da kaj pravzaprav pomeni vzpostaviti intimni in osjedno odnos z Jezusom, kaj pomeni to, da me On na nek način, On pričakuje od mene, da bom jaz osebno odgovoril na njegovo, na njegovo pobudo, na njegovo, na njegovo povabilo, neko pravi, poglej, jaz stojim pri vratih tvojega srca, tvojega življenja, ne, in čakam in trkam, ne, nisem nasilen, z drugimi besedami lahko tako rekel, pravi papeš, Jezus, noče nasilo vdirati, ne, noče niti nasilo prinesti v moje življenje ljubezni, ne, Tudi to, da Bog prinaša maj življenje ljubezen in da prinaša omaj življenje mir in da prinaša omaj življenje ozdravljenje, tudi to Bog ne dela na silo. Tudi to Bog Pričakuje ali pa na nek način želi moj osebni in svobodni pristanek, mm. moje sodelovanje, tako da jaz, a ne, in ko slišim naprimer trkanje na vrata, sedim v sobi, pa slišim, da nekdo trka, lahko zakričim, vstopi, a ne, lahko grem, postanem, vrata odprem, ali pa lahko tisto osebo ignoriram. Torej, kaj jaz naredim, recimo, ko slišim to trkanje, a ne, Se pravi, to je prva stvar. Druga stvar je, da ko jaz recimo na nek način vstopam v intimno območje moje žene, a ne? to mi hoče papež povedati, a ne? naj to storim z eno kočutnostjo, z eno nežnostjo, z enim, veliko spoštovanjem tvoje osebnosti, tvojega dostojanstva, a ne? pa tega toliko krat ne naredim, ne? toliko krat pravzaprav, bi se reklo, iz neke navajenosti, iz neke, uh, neke uh, rutine, a ne, butam po vratih tvojega srca in tako naprej in od tebe zahtevam, da nekaj narediš, ne, kar je čisto nasprotje tistega, kar Bog pričakuje od mene, ko me uči po papežu Frančiško to besedo, ali smem ali si, kaj pa ti v tem trenutku doživljaš, ne, kaj se pa s teboj dogaja, kot je bil rekla prej, tista radovednost, ne, a si ti v tem trenutku pripravljena na to, pa to, pa to, sem ti v nadlegu recimo s tem, ko to mislim ali pa to čutim ali pa to pričakujem, skratka, toliko teh odtenkov je, če se le malo poglobimo v stvar, in to so tiste lekcije. To je ta manevrski prostor, ki ga imamo in to je ta izziv in to je ta privilegija, ki ga imamo v zakonci. Sploh po zakonskih skupinah, ko se o teh stvarih pogovarjamo, a ne, se mi zdi, da to res toliko odpira ljudem nova obzorja, toliko vzavešča, kako bo pa midva delala, sem mi so 30 let poročena, nima več kaj delati, midva med polizala, zdaj pa sam še garanje, pa sam še muka, a ne. mnogi rečejo, zakaj pa je tako? Saj ni treba, da je tako, a ne papež nas opozarja, pogledajte, a ne? imate orodja, jaz vam dajem orodja, ključe za odpiranje srca, za odpiranje sreče v vašem življenju, v vašem odnosu. Vprašanje je, ali ste vi pripravljeni te ključe uporabiti in ključ smem, prosim, lahko to naredim, ti lahko to rečem, a ne? to je jedno od teh ključev, ampak ta ključ se je treba naučiti uporabljati. A ne? Včasih imamo kakšne ključavnice, ne vem, če ste kdaj že bili v kakšnem eh, gradu ali kje podobnega. Ja se spomnim, ko so namenkrat pokazali, kako so z enim ključem mogli najprej vrteti levo, desno, noter, ven, pa še enkrat, ne vem kaj. a ne? Predem so tista vrata odprli. Vrata v intimo drugega človeka so zelo komplicirana in se moramo učiti in to je ta prava lekcija. Hvala, papež Frančišek.
1: Mogoče, gospa Vilma, še v povezavi s tem smem, papež pravi, da je treba biti sposobni čakati, da nam drugi odpre svoje srce. Pogosto smo prav ženske tiste, ki rade pritiskamo na moškega, pa dej, pa dej, pa dej, da bi dosegle, ker smo tiste, ki nekako bolj čutimo, če nekaj ne štima v odnosu. Kako pa znati počakati? Ja,
4: spet tako, da se učim, ne. Pravzaprav, naučila pa sem se nekaj, no, da, da ne, na silo tukaj ne gre, ne. In sila tukaj naredi ravno obratno, kar si jaz želim. In s tem, ko nekoga silim v nekaj, ga v bistvu še bolj ranjujem. Ga porinem proč od resnice, ga porinem proč od tistega, kar bi on mogoče tudi sam prš do tega. In se mi zdi, da nas prav ta beseda, ne, smem in čakanje na to, da nekdo pride Da res izvira iz tistega osnovnega spoštovanja druge osebe. In tega si mi zdi, da mnoge žene, pa tudi muži, no, da, da se tega moramo učitno. Spoštovati tam, kjer si takšen, kot si, ker ne vem, zakaj si takšen, kakršen si. Ja, jaz bi te rada videla druge, ampak nisi druge. In tudi, če si mi res želimo, da bi nekdo prišel, ne vem, ali bliže k gospodu, bliže k Bogu, tudi bliže k meni, a ne, moram ga najprej spoštovati tam, kjer je. To je ena osnovna zakonitost. Če se tisti, ki, ki ga vabim, da bi, ne vem, nekaj naredil, če se on ne bo čutil potrjenega tam, kjer je, ne bo imel moči, da bi naredil korak in je ne more narediti koraka dokler nekdo nekoga sili, pa tudi če samo pričakovanjem to je tudi ne to je nasilje. To je nasilje. Sicer takšno ne zlo, jaz bi temu rekla manipulativno. Čuti se, čuti se, čuti se in takšno pričakovanje paralizira drugega. Se mi zdi da prava spodbuda bi bila res to da potrjuješ človeka tam, ker je v dobrem, ne v slabem. Ampak še vedno najdet človekovo dobro tam, kjer tisti človek je, še vedno ima dobro. Mi smo pa večkrat tako v tisti svoji oski zagledanosti, v svoj prav, da vidimo res samo negativno v drugem. Ne? in ne vidimo tistega doberga, kar pa tisti človek naredi. In namesto, da bi hvalile tisto, kar je dobro, kar bi človeku dalo novega poleta, vstrajamo pri tisti svoji zahtevi, pri svojem pričakovanju in seveda ne, ne dosežemo učinka. In mnogo žena vstraja na tem leta in leta. In tako se mi zdi, no, kot da se nočmo naučiti enih lekcij, ne. Pa bi bil, nam bilo potem lepše Belep in lepše lažje. lažje, ja. ker to pa vidiš potem iz drugih, ki pa so nardile. to. Mm. A ne? Kakšen lep razvoj pride v takšne družini. A ne?
0: Radijska kateheza večer za zakonce in družine.